0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Sin Cortes. Como seguro ya vieron en el título, vamos a estar hablando de El Teléfono Negro. Una película de terror, suspenso, bastante interesante. La verdad no esperaba mucho, pero sorprendió. Y pues bueno, para estar eh, platicando de todo esto, está conmigo Anto. ¿Cómo estás amigo?
1: Muy bien amigo, gusto en saludarles gente. Bienvenidos a otro video. Muchas gracias por el apoyo que ha estado recibiendo los videos y el canal. En serio, muchas, muchas gracias. Eh... Um... Película que me gustó, película que investigué un poquito y además también vi el tráiler. El tráiler es muy explícito en cuanto a lo que vamos a ver. Realmente no deja nada como la imaginación ni ninguna sorpresa, lo cual creo que también está cool. Van a ver algunas imágenes también del trailer en estos, en estos momentos en el, en el canal. Y, y me gustó, amigo, reparto sencillo. O sea, sencillo me refiero, no tiene mucho, muchos personajes No tiene como exceso de personajes, lo cual creo que está bien Una hora cuarenta, duración más que suficiente para contarnos esta historia No se siente ni demasiado corta ni demasiado larga la historia Entonces fluye y fluye sin ningún problema eh, um, Creo que tiene muchas cosas a favor que ya estaremos comentando más adelante eh, El director también, joyita, eh, comentábamos Billy y yo fuera del aire Resulta que ya hemos visto casi todas sus películas y no sabíamos que era él. Eh, entonces también lo estaremos comentando un poquitín más adelante. Pero en primera instancia yo creo que es muy buena película, amigo. No sé si apta para todas las edades. Yo diría que a lo mejor eh, de 15 años para arriba y en compañía de un adulto creo que podría estar bastante bien. Pero es una película muy digerible, muy sencilla. Eh, se disfruta creo que de una forma demasiado fácil. ¿De qué trata, amigo Billy? ¿De qué trata gente? Una trama también realmente muy sencilla. Hay un raptor eh, que empieza a desaparecer a los niñitos y pues esos niños no aparecen, ¿no? Ya luego entendemos que esos niños pues están eh, en otra vida. Y pues el raptor se lleva a nuestro protagonista, su hermana que al parecer tiene unos dotes medio no sé si decirlo como psíquicos, sobrenaturales, puede ver cosas a través de sus sueños. Eh, sí, es una de esas películas que mezcla también suspenso y fantasía por el tema de las visiones y, y que puede como predecir un poquitín el futuro o ver escenas, quizás, que le permite a través de sus sueños a la hermana. Entonces tenemos al protagonista que se lo roba el raptor, a la hermana que también quiere ayudar a través de sus sueños a encontrar a su hermano, y el raptor pues interpretado por Ethan Hawke, que pues joya, la verdad es que creo que muy buena actuación, a pesar de que, me voy a adelantar un poquitín a los personajes, a pesar de que no vemos demasiado el rostro de Ethan Hawke, Dios mío, qué actuación, simplemente con caminar, con hablar, con la entonación, eh, te pone los nervios de punta, yo creo que eso también aporta eh, demasiado a la película,
0: amigo. Sí, eh, digo, realmente pues al tener un personaje con máscara, o sea, o lo haces estilo, no sé, un Michael Myers, un Art the Clown, este, cosas así que son mudos, o sea, que se ven terroríficos y mudos. O necesitas a alguien que con la voz te de, sepa dar una intención muy heavy de todo lo que está como pasando en su mente, ¿no? O sea, realmente si sí te pone de repente ahí en estrés por cómo habla, las cosas que dice y el tono en el que lo dice... Bastante, bastante bien. O sea, Ethan Hawke a mí se me hace un buen actor. No es como... No considero que sea el mejor ni nada. Y creo que también no se ha visto muy favorecido en algunos proyectos. Como que... Creo que tiene potencial para más. Personalmente, por ejemplo, de él mi favorita es Gataka. Se me hace un peliculón. Si no la han visto, véanla. Él es el protagonista y la actuación que tiene ahí es bárbara, ¿no? Entonces, realmente creo que sí se... Pues sí, Ethan Hawk se lleva como pues la película prácticamente por ser eh, este villano y cómo actúa y todo... ...pero realmente nos topamos con, con actuaciones bastante chidas también en cuanto a los niños, ¿no? O sea, luego es un problema justamente este tema de niños actuando, ¿no? O sea, hay veces que de plano no da, ¿no? Eh, este es de esas películas en donde dices... ...o sea, realmente no está peleada la edad con la buena actuación ni nada... En específico, yo creo que el caso de la niña de este de la película Se lleva, o sea, para mí se lo lleva, actúa bastante, bastante bien Tiene algunas escenas ahí como chistosonas O sea, cuando se trata de momentos de estrés Te mete dentro de... Y hay una escena que está este hablando con Dios Que está rezando Y se avienta ahí como unos comentarios Y dice, güey, qué pedo con esto, ¿no? El, el realmente... Se rifa y el protagonista también, o sea, toda la actuación que tenemos, porque como bien dijiste, es una película no con mucho reparto y tampoco con muchas locaciones. O sea, realmente todo sucede como en pequeñas áreas y el niño está encerrado en un sótano. Digo, no es nada spoiler. Lo que vamos a estar hablando va a ser cero spoiler y es algo que se ve en el trailer, ¿no? O sea, lo que digamos aquí puede estar en el trailer. No, no vamos a quemar nada de, de la trama. Este. Pero. O sea, realmente tienes como pocos elementos, si estás en un sótano tienes pocos elementos con los cuales interactuar, con los cuales este, desarrollar tal cual a tu personaje y se va viendo como su crecimiento, ¿no? Que digo, recibe cierta ayuda, también lo ven en el trailer, este, recibe cierta ayuda, no entro mucho en detalle en eso para no explayarme e irme a algo que sí pudiera ser spoiler, pero este... Se desarrolla bien dentro de un espacio donde no interactúa prácticamente con nada ni nadie, ¿no? O sea, más que de repente eh, con el villano o con esta ayuda que recibe. Pero se va viendo cierto crecimiento y es una joyita.
1: Coincido 100% y en algunos momentos se me figuró que, que nuestro actor infantil amigo podría llegar a aparecerse, no sé si a, a nuestro headlayer eh, renacido y cabellito largo y eso ya lo verán en la foto, seguramente va a aparecer en... en, en el video el luxito de este personaje que sin duda lo vi dije ojalá y en algún momento luego tenga proyectos con con el joker o algo por similar responsables amigo habíamos mencionado el director nos fuimos por los, por los personajes ahora vamos por el director scott derrickson eh, estoy seguro que ya también gente lo había ubicado y si no lo ubican seguramente han escuchado de él o han tenido noticias de la noticia más actual quizás relacionada a Scott Derrickson es que él iba a ser el director de Doctor Strange eh, in the Multiverse of Madness eh, pero pues ahí tuvo sus Choques con Marvel y se salió del de proyecto y entró Sam Raimi, ¿no? Resultado, pues ya vimos la película y ya, ya sabemos eh, qué tal fue. Pero después de ver esta película, yo creo que me hubiera gustado también ver a eh, Scott Derrickson con Marvel trabajando en Doctor Strange porque creo que pudo haber generado un suspenso también muy interesante. Sam Raimi no creo que lo haya hecho mal la verdad, pero después de ver eh, lo que puede hacer Scott, creo que también hubiera estado muy interesante películas, seguramente han estado interesados y han estado involucrados con estas películas, la más reciente ha sido Doctor Strange, la primera okay, que salió en el 2016 eh, o quizás pudieron haber visto eh, Libranos del Mal, se llama, creo Libranos sí. del Mal del 2014 que también a la vi, y Sinister del 2012. Ojo, Scott estuvo involucrado en la de Sinister 2, pero no como director, ¿ok? Estuvo relacionado en el ámbito de la producción y del guión. Eh, el director de Aivos que se aporta, Sinister ha sido una de las películas icónicas de suspenso. También estuvo El día que la tierra se detuvo, El exorcismo de Emily Rose. Tiene una filmografía realmente creo que muy grande y creo que lo ha hecho bien. Creo que ha ido para mejor. Eh, um, y, pues, en cuanto al guión, yo creo que también le favorece mucho, ¿no, amigo? Que ahí tienes también un datito en cuanto al
0: guión y la Exacto. historia. Exacto, ¿de dónde sale, no, esta historia? Porque realmente, pues, es una adaptación, digo, tendrá cosas de su propia cosecha la película, pero realmente nace como una adaptación de un cuento de Joe Hill, que Joe Hill... Eh, ...pues digo... ...se quitó el apellido, ¿no?... ...para no traer ahí como el, ...este... ...la carga de, del padre... ...pero es nada más y nada menos que... ...hijo de Stephen King... ...grande, grande del terror... ...o sea... ...digo... ...toda la... ...o sea, tenemos eso... ...cementerio de mascotas... Eh, ...toda la saga de la Torre Oscura... ...conocidísimo Stephen King, ¿no?... ...o sea, no hay pierde... ...y pues bueno, es una manera de también este... ...enterarnos de un poquito de lo que hace... ...su hijo... que Tal vez de primeras, como que no suena el nombre, porque digo, se quita el apellido y se pone Joe Hill. Este. Pero bastante interesante. O sea, realmente no es algo tal vez tan elaborado como lo que escribe su papá. Que es un poco más este. enfocado a una novela más compleja. Este. y con cierto sube y baja y demás. Pero este. Bien. O sea, realmente bueno el trabajo. No he leído el, el cuento, honestamente. Fue más como, salió investigando acerca de la película, salió, salió este dato, y sí fue como, mira qué bueno conocer como el trabajo, porque realmente sí tiene talento, ¿no? O sea, y está alejado a lo, a lo de su papá, o sea, como que sí tiene su esencia y todo. Y pues es una manera de podernos involucrar un poquito más con, con él. Que digo, él también ha estado metido en escribir cómics, eh, tuvo algunos números este de Lock and Key y demás, que es para la gente que le gusta como justo todo este tema medio de suspenso y demás. Y los cómics, pues bueno, Lock and Key eh, creo que es una buena recomendación. Y él ha estado involucrado en todo esto, ¿no? Entonces... Pues sí, datito curioso justamente del guión que sale de adaptación de, de este cuento del hijo de Stephen King. Que bueno, no hay que decir en específico hijo de Stephen King, hay que reconocerle su trabajo como es él, este cuento de, de Joe Hill, ¿no? Eh... Eh,
1: es, pesa, es difícil, es difícil desprenderse también de la sombra de tu papá, pero que el papá también lo ha reconocido y de hecho en la película van a poder notar varios guiños de las sagas o de las historias que ha hecho su papá un ejemplo muy notorio que seguramente lo viste eh, no va a ser spoiler tranquilos, de repente la niña sale en búsqueda de su hermano y la escena es lloviendo y la niña trae un, eh, una gabardina amarilla, ¿no? Muy similar a la de It, que pues realmente yo creo que es la escena icónica de de el morrito con su gabardina amarilla y él en la lluvia, entonces tiene ahí de todas formas como varios guiños de diferentes películas, lo cual creo que es también un homenaje y como también Joe Hill diciendo, sí soy el hijo, pero no estoy peleado con mi papá, se ven también varias interacciones donde aparecen en fotos él y interactuando, Stephen King leyendo las obras de Joe Hill y Joe Hill leyendo las obras de, de Stephen King, entonces creo que tienen una buena relación, eh... Ojalá, ya luego a lo mejor y, y podamos ver un poco más de, de Joe Hill. Es cierto lo que dice Billy, no está muy metido al ámbito de la novela, pero, pero creo que a pesar de eso, pues, tiene demasiado potencial. Logró salir una película de 1 hora 40 en, en un, pues, de un relato prácticamente, de un cuento, lo cual creo que también aporta bastante, amigo mío. Quizás puntos negativos no le encuentro mucho, eh, la verdad es que le encuentro puras fortalezas a esta película y, y me agrada cada vez más, eh, puntos negativos quizás lo único que me hubiera gustado es haber visto más tiempo en pantalla al Raptor, a... lo vemos creo que lo suficiente, pero para lo intimidante que es, las facetas de la máscara, porque también parece que hasta, dependiendo de su humor, son como las partes de la máscara que lleva puesta, máscara completa, nada más la boca, o nada más la parte de arriba y la boca se ve completamente móvil. En fin, eh, que por cierto, el que creo que diseñó la máscara también fue involucrado en máscaras icónicas, por ejemplo, la de Michael Myers. Eh, entonces, pues, sabe de lo que hace, lo van a poder ver también en la película, esas evoluciones como de la máscara y de las personalidades que, no sé, en algún momento parece que tiene como diferentes personalidades nuestro, nuestro Raptor y, y la van a disfrutar, creo que bastante. También una similitud que también pude apreciar con Nid, con amigo, no sé si también lo notaron, gente, es eh, parece que en este tipo de películas eh, los adultos viven en, como en un mundo aparte, similar a IT. O sea, como que los niños son los involucrados en el problema central y como que los adultos no, no desarrollan lo suficiente... No es queja, ¿eh? O sea, no desarrollan como el suficiente protagonismo. Eh, por ejemplo, en IT, pues los niños se la pasan peleando contra Pennywise eh, durante toda la película y parece que no hay un solo adulto que le importe. Muy similar en... en de Phone eh, parece que los niños son los que siempre están peleando con el raptor y parece que no hay adultos lo suficientemente capaz de, de solucionar esto, ¿no? Y, y los niños tienen que moverse para poder solucionar el problema. No es queja, me agrada esta trama, eh, um, funciona sin duda, pero, pero es un guiño sin duda muy, muy similar a, a IT y yo creo que también aporta carnita a la historia. Quizás lo único que me quejaría, amigos sería de el tiempo en pantalla del de, de Raptor, pero fuera de eso, sumamente recomendable. Algunos llaman esta película como de las mejores de terror de, de este año. Puede ser, yo no la veo tanto de terror, ya en algunas críticas lo ponen terror diagonal suspenso, yo lo veo más de suspenso que de terror, quizás por los toques fantásticos y, y místicos le ponen también un poquitín de género de terror, pero si les agrada el suspenso, yo creo que deben, debe de ser una película que vean, si no, pues vayan a ver otra cosa, pero realmente yo creo que el suspenso aquí está muy tranquilo, es decir aunque tengas problemas con las películas de miedo y te cuesten verlas, deberías de verla porque realmente está muy bien hecha y yo creo que la van a poder disfrutar bastante, amigo mío
0: Sí, sobre todo que se siente como una película de terror suspenso, como un poquito más este... hacia la vieja escuela, pero bien hecho, ¿no? Porque a final de cuentas no sé, para mí el nuevo terror, y es lo que últimamente he disfrutado más, está más hacia el lado de este terror psicológico que nos han entregado directores como Ari Aster, como Robert Eggers, que prácticamente no es que tengan cosas, este, o sea, no necesitan ponerte monstruos, no necesitan ponerte cosas así, o sea, llevan sus situaciones a tal grado que juegan con tu mente, y eso se me hace muy cool. Esta no es como una propuesta tan hacia el terror psicológico, si sí, de repente te mete como algún estrés con cositas, pero es un poquito más hacia lo de antes, ¿no? Que se agradece también no tener jumpscares a cada rato, creo que en toda la película hay un solo jumpscare y en un muy buen momento, o sea, no te lo esperas. Dos, <ríe> ok.
1: Me funcionó, me funcionó a mí, yo de repente es de... Me hice para atrás y, y, y con quien fue a ver la película, de repente me dice, ay, ¿no lo veías venir? Y yo, no. Vengo a ver una película que me está causando más suspenso que Jumpscares. No esperaba esos Jumpscare, lo cual es un punto a favor, porque es de... Exactamente. Vean el conjuro y van a decir, ahí viene el Jumpscar. ¡Pum! Aquí está, claro. Ahí viene el Jumpscare.
0: No, en esta se sienten muy íntegros. Se agradece sin duda, amigo, pero sí, coincido contigo. Sí, bastante... o sea, bastante bien. Como que retoma ciertos elementos, pero este no cae en eso, que realmente ha sido de las cosas que ha matado, yo creo, un poquito al cine de terror y suspenso en años pasados, que era todo terror, bueno, todo jumpscare, ¿no? O sea, como bien dijiste, El Conjuro este, y demás, veías que iban a abrir una puerta y ya sabías que algo iba a salir, que te iban a meter algún este, trancazo de sonido o algo para hacerte brincar. Aquí se recurre a eso en algunos momentos, pero realmente no es como este... ...como muy frecuente ni nada, entonces funciona bastante bien. Lo que sí siento algo negativo, entre comillas, este creo que en cuanto al desarrollo policíaco... ...porque hay como cierta investigación, no voy a decir en específico qué onda ni nada... ...pero siento que hay cositas que pudieron ser mejores, o sea, como que si te pones a analizarlo dices... Por favor, si sabían esto, ¿cómo no se dieron cuenta, no? Entonces, pero bueno, ya es como con ánimo casi casi de encontrarle algo mal porque las cosas no pueden ser perfectas. Entonces, nada más en ese lado como policíaco, como que siento así de... Ok, neta no se dieron cuenta de esto, como que un absurdo. Pero realmente, en general, bien, se disfruta. Yo creo que sí es de las películas que vale la pena ir al cine... A verla, este... Porque digo, hay, hay algunas que dices, me espero y la veo en mi casita. Esta creo que está cool, está bien hecha. Me gustó cómo desarrollaron el tema de, de los secuestros al inicio de la película. Porque cuando... No sé, cuando vi el tráiler como que justo era de las cosas que no me llamaba mucho la atención, esto de, no, sí, este, como que ya hubo varios casos previos de secuestro y asesinato de los niños y cosas así. Yo creí que iba a ser como que de la nada iban a salir, pero nos presentan justo un poco como algunos de los que de, de los que secuestran, entonces creo que ejecuta muy bien eso y aunque son personajes este pues un tanto breves en pantalla, te los desarrollan bien y ya al momento que tienen como más peso ya tienen la personalidad, o sea, tú ya sabes qué va a aportar, ¿no? en cuanto a cierta ayuda así que eso yo creo que es de las cosas que se sienten muy muy bien y qué decir amigo en, en general creo que es una buena película, sí fue una grata sorpresa, no tenía muchas ganas de verla, era no sé, vi el trailer y dije ah, no sé, va a caer en un terror del... Tipo el conjuro, cosas así, más tirándole al jumpscare y demás. Y me dio gusto que no haya sido así. Y ya investigando y todo el hecho que decimos de Joe Hill. Este conocer como su obra. Que no es. Eh, que aunque tiene. como bien dijiste, ciertas referencias a lo que ha escrito su papá. Pues bueno, él le da como su esencia. Acompañada de buenas actuaciones. Que ya lo estuvimos diciendo hace, hace ratito. Y la dirección. Pues bastante, bastante bien. Yo recomendaría ir a verla cuanto antes. este Yo creo que va a quedarse un ratito. Yo creo que sí va a estar como un mesecito en, en cines. Pero digo, también nos tardamos en sacar este capitolito. Generalmente lo sacamos justo la semana de estreno. Pero pues el COVID atacó y no se podía ir al cine. Entonces nos tuvimos que esperar un poquito. Y aquí está. Pero yo creo que bien, amigo. Me gustó. Pues vámonos, amigo. Vámonos ya,
1: eh, último dato nada más, Bloom House creo que es la productora que está detrás de esta cosita y la verdad es que está haciendo las cosas creo que muy bien porque también está detrás de la de Get Out, eh, entonces... Blumhouse creo que muy bien y ojalá que siga este camino porque creo que está trayendo eh, a otro nivel el cine de terror, suspenso, miedo, como le quieran decir, y eso pues solamente nos beneficia a nosotros viendo ese tipo de historias. Sin más que agregar, gente, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por los likes, las suscripciones, si es que no se han suscrito, se agradece sin duda y pues nos vemos próximamente en otro videito. Que estén muy bien, videito o episodio. Hasta luego, gente. Que estén muy bien. Bye, bye.